0: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå et hjælpe andre. Jeg hedder Exyns, og oh, Help Marketing producerer så min virksomhed nok meget. Det her det er afsnit nummer 123123, og vi taler med tre gæster i dag, som, som jeg alle sammen mødte på CUD i Kolding i sidste uge, hvor jeg holdt foredrag. Det er Brian Brandt, som vi allerede har mødt i afsnit nummer 81, hvor vi taler om e-commerce, e-handel. Så er det Benny Christen Grindal og Anne Mette Hermansen. Fokuset med helpmarketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er altså den absolut bedste måde at skabe sig for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens content marketing værktøj, der i denne uge er sponsoreret af vores rigtig gode venner i bag Erhvervs Akademi Det er også dem, der var med til at afholde ceo i og der underviser jeg jo også altså på uh, IBA, um, og vi starter um, her i starten af februar, tror jeg, det er i Kolding uh, omkring uh, webmarketing-uddannelsen. Uh, så uh, kom endelig, uh, hvis du står og tænker, at jeg skal på uddannelse, så uh, overvej den, og så går du ind på IBA.dk. Men det, jeg egentlig skal fortælle om, og det, jeg gerne vil anbefale jer, det er at gå ind på gratiswebinar.dk, fordi derinde, der kan du få nogle Lækre gratis webinar omkring alt muligt. Det er altså inden for det her marketing, som Help Marketing arbejder med, men det kan også være omkring coaching, det kan være alle mulige forskellige andre ting. Så gå ind på gratiswebinar.dk, meld dig til gratis og bliv klogere helt gratis, og du er med til at hjælpe Help Marketing. Og uden skånd til marketingværktøj, det er Type Anything. Har du nogensinde skulle øhm, vurdere skrifttyper, størrelser og andet på tværs af, af brødtekster og H1 og H2 og, og alle de der ting, som man nu gør på en hjemmeside. Det kan være meget svært at ligesom finde ud af, er det uh, areal, jeg skal bruge, eller er det uh, New Times New Roman, eller hvad er det, jeg skal bruge. Og det er der nogle gutter, som har udviklet et smart lille værktøj, der hedder Type Anything. Drengene er fra Odense, og det de har lavet, det er at gå ind på Type Anything, og der kan du så teste udseendet af, hvordan de her fonder, de spiller sammen hvordan spiller størrelsen sammen med det, og hvordan ser overskrifterne ud, alt efter du vælger. Og så kører du bare frem og tilbage, og til sidst har du den helt perfekte side, og så kan du ja, sætte det op på den side, som du engang har tænkt dig at sætte det op på. Fordi du kan se konteksten af teksten, hvordan det ser ud i venstre side, højre side, og alt de der forskellige ting, som man nu engang arbejder med. Og det er super genalt til jer, der designer og markertekster, der har brug for måske en landingsside, eller hvad det nu kan være. Og det kunne teste ende helt gratis på typeanything.io. Og det er, det er faktisk Nils Christian Laursen, der også støtter help marketing. Det har han gjort via MobilePay, der foreslår, at type Anything. Og, og som han skriver, og jeg citerer ja, fra en mail. Full disclosure. Det er to af hans, altså Nils Christian Larsens, bekendter, der har lavet uh, Type Anything. Men Niels Christian han synes altså, at uh, den fortjener en total fed mention her på Help Marketing, fordi værktøjet ikke kræver noget uh, sign-up eller andet, koster ikke noget, og det er 100% noget, de har lavet, fordi de har lyst. Jeg har også været ind og lege lidt med det, så jeg kan roligt anbefale type anything.io. Tak til I bag og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på ugens content marketing værktøj. Og du kan se alle de her værktøjer samlet på www.normaldk-tools. Hvis du vil dele værktøj, så melder du mig bare på www.normaldk.dk Og har du også brug for at komme i kontakt med tusindvis af super seje marketingspersoner, så kan du overveje, om du eller din virksomhed har lyst til at sponsorere Help Marketing. Du mailer mig også bare på erik.nokmål.dk, og så kan det være, at du også kan komme i kontakt med de sejeste lytter, og du støtter marketing. Yes, vi skal skal høre om de gode SEO-tekster. Det er emnet for i dag, og det er fra to forskellige perspektiver. Først taler vi om produkttekster, hvor Benny giver råd til, hvordan man skriver dem på en måde, så de rent faktisk sælger. Og så skal vi tale med Annemette om, hvordan man skriver gode SEO-tekster, som ikke er produktfokuseret. Uh, de har cirka 10 minutter været til at tale om det her, og uh, jeg fangede det mine nogle pauser til Coday. Vi gik ind i et lille rum, så vi uh, ikke blev forstyrret alt for meget. Lyden er uh, ikke helt så chryst, som det plejer at være, men jeg håber, det går. Men inden vi overhovedet kommer dertil, så Brian, han mailede mig og sagde, ved du hvad, der er sket noget forfærdeligt. Der er sket noget tidskrævende, og det har haft ret store konsekvenser. Det vil jeg gerne fortælle om hos dig, Erik. Brian er nemlig blevet ej, jeg, jeg fortæller det ikke nu. Lad ham selv fortælle det. Jeg sidder her på COD i Kolding, og jeg har fundet Brian Brandt, som er online-marketing-nørd hos Clickstarter. Velkommen til dig, Brian. Tak. Og fedt, du til mig i, i går med den her historie, som, som jo ikke er en prale historie.
1: Nej, det, det er måske ikke egentlig, jeg burde sige offentligt, nu tænker jeg, at nu skal den frem i lyset, og så kan andre måske lære lidt andet.
0: Men inden vi kommer til, at os lige høre, hvad det er, du laver til daglig?
1: Jeg sidder ved Clickstarter, hvor jeg er partner og direktør, og der sidder vi arbejder med online markedsføring, søvniskontimering og Google AdWords og, og en del e-handel og business to business. Jeg bor jo ude i Vestland, hvor der er en masse business to business virksomheder så den sidder jeg egentlig også og arbejder en del for.
0: Okay, så e-handel og online markedsføring, det er dit liv? Ja. Fedt. Så lad os komme til noget, som er mindre fedt.
1: Ja, øh, jamen det, det, det bunder lidt i, at, at jeg havde et møde med en person, som så på vej hjem i og åbenbart lige vælger at google mig på nettet. Det er der åbenbart nogen, der går ind, og så skriver jeg på en brand. Og så er det første resultat tager hun så et skærmdom bag og sender til mig og siger, Brian, det her, hvad, hvad sker der lige her? Så kunne jeg så se i, i skærmbilledet der, at, at hele overskriften, hele tegletagget det var en af kinesiske tegn. Arh, <laughs> ah, det er nok ikke godt det her.
0: Vi er du har ikke kinesiske tegn i dit navn.
1: Det har jeg ikke, nej. Ah. Uh, jeg har faktisk boet i Kina, hvor mit navn det var Bai Wei Qing, uh, ja. men uh, det er sådan en anden tid sag. Uh, men uh, jeg har jo godt nok det på mit personlige uh, blog, det her, Brian hvor uh, jeg så godt, har godt fundet en beskeder i Google Search Console, og jeg har skippet det lidt sagt, det kan jeg lige tage lidt senere. Jeg har lidt travlt i min virksomhed og sådan noget, nu på min private side. Det skulle jeg nok have gjort noget lidt før, taget lidt action på. da jeg, jeg hopper ind i Google Search Console og kigger, men der er flere hundredtusind fejl i min Search Console. Dem der følger mig på Twitter, vil måske kunne se at for et par siden, lader jeg skærmbilledet op af en Google Search Console med nogle fejl på, pænt mange fejl. Der var den anonym, men nu siger jeg det så offentligt. Det var faktisk min egen hjemmeside, der var mega meget ramt i Google Search Console, fordi det var blevet hacket og det er et WordPress site, og de har det svært med at indimellem at vi hacket, men den her hack var ikke så grov, at det simpelthen havde lavet nye sider på min hjemmeside, den havde øh, lagt links ind til alt muligt skræmmende og sådan noget, og lige pludselig, da, da jeg så for at rydde det lidt det op, øh, for at rytte det her hack op øh, og fjerne alle ting og sådan noget, så Google Search Control springer jeg bare i luften, fordi at, øh, lige pludselig er der sider, der ikke eksisterer længere sådan noget. så der var bare flere hundredtusind øh, fejl på siden.
0: Hvor mange sider er det du har på, på uh, details? Lad
1: ja, Jeg ja at jeg har en 5-600 indlæg eller sådan ja, så altså måske lad os bare sige tusind sider ja. men lige, lige pludselig troede Google at jeg måske havde 200.000 altså. ja.
0: men er det fordi de har lagt noget ind på de eksisterende sider eller er de bare smidt en masse nye sider ind med et muligt links
1: ja, bare smidt det var faktisk flere ting det var sådan der grove normalt de hacks jeg har ryddet op efter tidligere nu har jeg selv en del i Wordpress at gøre så det er hvordan man rydder op øhm, der er det typisk bare at det bliver lagt nogle links ind nogle skjulte links man ikke kan finde eller der bliver oprettet nogle sider eller du bliver brugt til DDoS-angreb, måske, eller sådan noget. I det her tilfælde var det flere ting, der var sket. Der var blevet lagt skjulte links ind til grimme hjemmesider. Der har blevet lagt ekstra sider ind. Der har nærmest blevet installeret sådan en helt hjemmeside webshop-løsning nede på et underdomæne, ja. som så linkede ud til... Jamen, det var helt galt. <laughs> ja. det, var, det var fuldstændig lagt ned, den her. Så det var, det var ret, ret gralt.
0: Så du opdager det, ja. øhm, og... Så som du siger, du, det skal du ind og, og gøre noget ved. Uh, inden, vi gør, inden vi kommer til at tale om selve CO-delen, altså fordi du, du taber jo selvfølgelig nogle, nogle placeringer, uh, hvordan har du sikret dig, at det ikke kan ske igen? Eller forsøgt på i hvert fald.
1: Ja, altså Til at starte med, så kom det, det her kinesiske ting. Nu er jeg faktisk blevet varmt ud af Google. Så jeg, når du søger på min Brand, så kan du slet ikke finde min personlige hjemmeside. Det er altså, det, vil jeg er ved at arbejde på at få tilbage igen. Mm-hmm. Øh, men det jeg så gjort, er, at jeg har ryddet fuldstændig op WordPress. Jeg genestillede alt. Øh, slettede alle filer. lag alle WordPress-filerne ind forfra. Alle plugins forfra. Alle temafiler forfra. Jeg brugte ikke en backup, fordi den kunne også være inficeret. Selvom mm. den var 30 dage gammel, så kunne den sagtens være inficeret. Så øh, det var simpelthen slet alt at alt og starte fuldstændig forfra.
0: Men havde du så alt det indhold, de der 500-600 indlæg, der har du lægget der? ligger så heldigvis i en database. Ja, okay.
1: Wordpress er bygget op af en database og af filer, og det er typisk filerne, der er hacket. Det er sjældent, de hacker databasen, ja. så den er som regel intakt. Så det var slet alt og genstarte alle kodeord. Altså alle, både til FTP, til databasen, til unøje kontrolpanelet og til mine og Alt blev slettet simpelthen, så der ikke var nogen steder, man kunne logge ind i min administrationen. De kom ind på en eller anden måde, ja. og så, så det bare graderede sig over alt, du kan og så har jeg egentlig sat nogle ekstra sikkerhedsting op på shoppen. Er noget, hedder, til WordPress er der noget, der hedder iTheme Security. Det er den, jeg selv bruger. Der er også nogen, der bruger Wordfans, øh, som går ind og sætter en masse ekstra sikkerhed på. Nu har jeg så sat ekstra sikkerhed op i forhold til, jeg havde faktisk iTheme Security installeret, den bare kun med Basic indstillinger, Nu har jeg gjort den lidt mere aggressiv, så jeg er endnu mere sikker på, at det ikke kommer ind igen. Men man kan aldrig helt være så sikker. Hvis der er nogen, der vil ind, så skal de nok komme ind sådan
0: Ja det er det jo, altså jeg havde en kunde på et tidspunkt, som arbejder inden for IT i sikkerhed, som sagde, at du er nødt til at forholde til, hvad vil du gøre under et angreb, hvad vil du gøre før et angreb, og hvad vil du gøre efter et angreb, ja. for du bliver angrebet på et eller andet tidspunkt, ja. og den, den skal man nok holde sig til, men, men lad os håbe på, det ikke sker igen for dig,
1: ja.
0: men uh, du, er, du er fuldstændig ud af Google, ja. Hvordan, uh, hvad, hvad
1: gør vi nu? Det jeg gør nu, først frem, så havde jeg jo fået de her beskeder i, i Google, i Search Console. Og da er jeg så gået ind, og så sendt den, efter jeg har fået ryddet op, og alt er, er i orden igen nu med hjemmesiden, der er ingen skjulte ting og sådan, så har jeg gået ind og sendt en anmodning til Google. Så man skrev en besked direkte til Google og spurgt, hvad jeg har ryddet op, jeg har jo været hacket, jeg er beklaget, det hele er gået i mod, men nu er, nu er jeg på plads igen, og sendt en anmodning til dem. Og den, den har de så faktisk accepteret, og sagt, at okay, nu går vi ind og kigger, på, der, er jo, der er blevet lavet et manual review på mit site og så smidte den ud. Og nu er de så gået tilbage og sagt, okay, det kigger vi på igen. Så de vil ved kigge på det nu, hvor den så lige ender og hvornår den kommer ind, det ved jeg faktisk ikke. Samtidig med, at jeg er så gået ind og smidt mit uh, et XML sitemap ind igen uh, og prøvet på at få det geninvisteret. Jeg har været inde til Google og så sige, at, at de skal at man, man kan lave sådan en indsendelse til Google med, med en enkelt side og dens undersider. Uh, det har gjort i Search Console også. Der har brugt Search Console rigtig meget til at prøve på at komme ind igen. Og så er det lige skønt at lave et par længstebrin brand.dk så for at se, at der kommer stadigvæk aktive links til den. Og sådan noget. Ja. Så det håber jeg med til at, at komme på. Men det er her inden for de sidste par dage, jeg har været i gang med det arbejde, så, så jeg faktisk skal ikke tjekke det nu
0: Det er muligt simpelthen at tale med et menneske i Google. Det er ikke kun...
1: Uh... Nej, der er jo ikke kommet noget navn på den besked, der er kommet tilbage. Nej. Det er simpelthen sådan en formular, du udfylder ind i Search Console Og du så fortæller Google, at hvad der er sket. Fortæl hele din historie, hvad er så ærlig som muligt at sige, at du har gjort alt, hvad du kan for at rude op i det igen.
0: Det er der selvfølgeligvis nogen, der må forholde sig til. Det, det, ja, der en, er et eller
1: andet menneske, der sidder bag dig, ja, der sig til en,
0: det. Ingen ikke Google er god nok til at kunne læse Nej. den, der forstå det. Okay, så der er i hvert fald det der med at fortælle Google, når det hele er oprettet igen, øhm, og øhm, sende nogle nye links ind, måske også noget Google+, Plus, selvom man siger, at det ikke er så meget værd. med det er han gjort, men ikke. det kunne man godt, ja. ja. Hvad, jeg jeg tænker bare på, alle de links, hvordan sikrer du, at det er de samme links, der bliver øh, lavet? fordi hvis nu jeg har jo linket til dit site fra sidste gang du var med til jeg kan ikke huske, hvilken, måske det var og den overordnede side det er jo fint nok hvis jeg havde dybt til linket til noget du, hvordan sikrer du så at det er de samme URL'er eller at du redirecter dem altså dem som der er eksterne links der kommer ind til dig
1: Nå altså dem jeg selv har lavet har jo bare været til min forside lige Ja jeg mener der er jo ikke noget af dem,
0: der min... eksisterer i forvejen
1: Nå men der er jo ikke noget der er forsvundet fra min hjemmeside
0: Nå, det vil sige, du kunne, du kunne bare... Øh... Alle mine
1: indlæg ligger igen stadigvæk på de samme urler. URL. Ja, så okay. der er ikke noget der. Det er bare alt det der hack, der er fjernet nu. Ja. Og så min database indeholder jo alle data omkring min indlæg og overskrifter, men også urlerne. Okay, fint nok. Så det hele yes. er bare blevet egentlig kørt ind. I princippet har jeg egentlig bare kørt min, en, en backup af databasen ind på et nyt, frisk wordpress site. Ja, okay. Og ja,
0: jeg var bange for, at, at de der urler ikke var med ja, i databasen. bare det var det. For, så, fordi så jeg har ikke noget have... lavet noget redirect. Nej, okay. Men ellers det vil man gøre, hvis ikke man havde urlerne så skulle ja. man redirecte ja. og så gå ind i et eller andet system for at tjekke, hvor er det de links, som jeg har, der kommer ekstern til mig, hvor lægger hvor ligger de hen til, og så får du redirectet ja, til det. det er. Ja. er der nogle andre ting, som, som du har gjort, eller har tænkt at gøre?
1: Nej, nu er det egentlig bare lidt tålmodighed og håb på, på det bedste, vil jeg sige. Egentlig, at, at Google kommer tilbage og siger, Jamen, ja, vi kan godt se, at du ryddet op, og der er ikke med at det skræmmer, som der var der tidligere, så nu lukker vi det ind i vores indeks igen. Og så håber jeg på, at de giver mig på alle mine placeringer tilbage igen. Hvad,
0: hvad tror du, det har nogle konsekvenser? Altså, kommer du til at falde? 50%, 10% eller bare 100% ja, det. Al min trafik
1: kom jo fra Google, jo. Altså, ja, så ja. Det, er jo, det er jo 95-95% af trafikken, der er, der er droppet nu, ja. da jeg er smidt ud. Ja. Det er jo, for nu var det så ikke det site, der leverede mest trafik i forhold til at, at, at skaffe mig kunder, det er stadigvæk klikstarter.dk, så, så det betyder ikke så meget lige det, men det er der træls og miste, at miste trafik. Ø- ja.
0: Altså det kunne jo godt. Altså havde det været klikstarter.dk eller havde det været lytternes egen hjemmeside, den der rent faktisk genererer ja. ø- trafik og kroner ø- øre. så det er altså ikke, for sjovt at man skal ø- bare ignorere alt det her ting. Nej,
1: det er jo, altså de fleste har jo rigtig meget trafik fra Google af og blive smidt ud, det er jo noget af det værste der kan ske. Ja. Jo, fordi det ja. Altså få en retten der er for at jeg kunne kurs på det. Altså, ja, præcis. Fordi de måske har 80% af trafik fra Google af.
0: Der ligger måske også en læring i det her ø- i forhold til at man ø- skal sørge for ikke kun at være afhængig af Google-trafik. Altså for at sætte noget nyhedsbrev op, du skal have noget social, du, uh, uh, referral og ellers der. Ja. Altså, hvad, ikke, ikke ens betyder med, at du skal lave det helt store set op, men altså hvis man er meget afhængig af én kilde, så, så er det meget farligt. Ja,
1: og det, er, og det er også mange gange det, når jeg arbejder med, med, med webshops, det er, at vi skal have trafikkilder fra mange forskellige steder. SEO er bare en af delene, hvor vi kan komme højt, ja. men vi skal have noget sociale medier. Vi skal have nogle prissamlingningssider eller hvad vi nu skal finde, når vi skal have noget, nogle netværk, vi er en del af, som skaffer noget trafik. Alle de der ting, der skal med, så vi kan have alle vores ikke i en kurve, som man mange gange har ved ja. Google. De Google AdWords kan du også blive lukket ned for. Mm. Hvis du kommer til at skrive et eller andet forkert på dit, dit site jamen så kan de finde på at, 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 at lægge dine adwords ja, det, ned også, jo. så der bliver være trafik. Der arbejder med en stor apoteksgade, som Netop fik lukket deres, øh, deres AdWords-konto, ja. øh, fordi at de havde kommet til at skrive noget omkring noget vægtag på deres hjemmeside, okay. som de ikke måtte. Altså, ja. Så, så lukker de bare hele kontoen. Og ja. så altså, er det svært at komme tilbage hmm. igen. Altså.
0: Ja, men det er, hvis, du har, hvis du har en virksomhed, som er afhængig af en kunde... Så hvis du har en god bestyrelse, så vil de gerne gå ind og sige, det er ikke særlig smart, det der. Mm. Du skal der vøsse fra, at vi skal have ja. måske fem kunder, så de har 20% hver, fordi den dag kunde stopper, så, så stopper biksen også. Og det er lidt det samme her.
1: Ja, og så er det næsten alle brancher. Handler det med aktier? Jamen, ja, præcis. Også spredning. Så spredning, ja. spredning er, er ja. super vigtigt, altså.
0: Nå, jeg Super glad for at du vil dele den her uh, skrækhistorie med os, Normalt ja. det er en man bare gøre man hører de de sjove og gode historier, ikke? men uh, det her det synes jeg faktisk er, er meget vigtigt. Ja. Så uh, alle ud især hvis man har en WordPress, uh, fordi hvad er det 25% eller sådan noget af virksom- nej, uh, hjemmesiderne på uh, nettet der er WordPress, så det er altså det sted som uh, hackerne har nemmest adgang til, fordi det jo er jo at skalere op. Ikke? Ja. Så hvis man har det ud og uh, sørger for at uh, uh, sikkerheden er bedre, hvis man gerne vil følge dig og lige gør der en tjenester, og måske komme ind på sitet. Måske lige vi lave et link, vel, det kan være. Hvor skal man gøre det hen?
1: Jeg, altså, jeg har min Twitter-profil, en snabel mm-hmm. øh, er egentlig bare det. Ellers så der, hvor jeg egentlig kommer mest indhold, det er faktisk i min nyhedsbrev. Ja. Jeg har sådan en uge nydesbrev, hvor der er rigtig mange, der, der er på. Når man går ind på klikstarter.dk, så kan man finde en tilmeldingsboksen derinde. Så får man også lige en gratis bog på fire sider om, 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 om online-markedsføring med.
0: Er <laughs> så... der noget omkring sikkerhed den?
1: Øh, nej. Det kommer der på det, det kan godt være, at der skal et, <laughs> et afsnit mere med i den. Ellers så kommer der nok et nyhedsbrev nu her i, i den her uge eller næste uge omkring. Er jeg er ret sikker på.
0: Måne ikke det gøre det. Det var en fornøjelse igen. Tak, Adrian. Ja. Vi sidder stadigvæk her på cu Dale, og det er Comwell i Colling, der har givet os et lille lokale, vi kan sidde i, så der ikke er alt for meget øh, larm i baggrunden. Så tak til dem for det. Jeg sidder her sammen med Benny Christen Grandal, som er, og vi har lige grinet, er det, Chief Content Officer hos webtextjob. Velkommen til. Jo tak, og tak fordi du havde tid til at snakke med mig. Det er dejligt, du skrev til mig. Vi skal tale om produkttekster, mm-hmm. men inden vi når dertil, hvad er det, du laver så dagligt? Jamen, vi har et
2: lille bureau der udvikler indhold til webshops og hjemmesider og alt muligt. Alt inden for
0: content marketing, ikke kun produkttekster, mm-hmm. men det hele. ja. Men det er der, hvor vi øh, øh, sætter fokus altså, på produktteksterne mm. øh, lige øh, for nu. Æm, og jeg kunne egentlig godt tænke mig først og fremmest øh, bare sådan en helt klar definition på, hvad er en produkttekst. bare vil vi starter der? Jamen, en produkttekst
2: er jo en tekst, der i tale et behov for et produkt. Og det gør man i, i høj grad ved at, at fokusere på, hvad folk kan bruge det til. Det handler ikke kun om at købe det her produkt og skarpe priser og alle de her floskler. Det handler om at ramme folk der, hvor de er, kende deres behov og og, og, og få italesæt det her produkt
0: i relation til det behov, folk har. Så der simpelthen er noget noget med features, som produktet kan. Der er vel sandsynligvis et eller andet omkring det behov, som jeg har, som produktet kan udfylde. Og så er der også din køb nu-knap.
2: Mm. Øh, men, men er der mere end det? Mm, det er først, først og fremmest handler det om, om behov. Altså folk køber med følelserne. Mm. Så derfor så er produktegenskaberne de er først relevante i det øjeblik, man skal have logikken til at finde undskyldningen for at købe produktet. Okay. Fordi når du føler, at det her produkt det er noget for mig, jamen så kigger logikken ned i produktegenskaberne og siger, at oh, den, den, er, den er meget stor, eller den er med ledereindtræk. Altså jeg kan tage en sjov historie. Jeg havde en, øh, en, en gammel bekendt, som jeg har redigeret med spørger for, for, for mange år siden, der hedder Kurt Hagemann. Han var sådan en, der rejste rundt og lærte folk at sælge, og han grinede meget af sig selv, for en gang havde han fået besøg af en bilforhandler, som var kørt hjem til ham, helt fra Silkeborg, med en Mercedes sådan, åh, øh, var sådan champagnefarvet, og mm. lædersæder, og han havde jo lige købt bil for to år siden, han skulle ikke have nogen bil. Og jamen, Kurt, nu går vi ud og kører en tur i den, de to kørte den tur ind, og de kom hjem igen, der parkerede den ved siden af hans gamle Mercedes, han var jo mercedes så han havde en Mercedes-mands, og han kigger lidt på den, og så kigger han lidt på den nye, Ej, jeg skal altså ikke have nogen bil. Jamen kur du har jo fortjent den, sagde han så. Så skulle Kurt have bil.
0: Ja, jamen det er det med følelserne. Ja, det med men altså, jeg, tæ- jeg tænker meget, ligesom, nu er det her, men jeg tæ- tænker meget øh, folk, der bruger Apple-produkter. Mm. Æ, nu er, jeg har en iPhone, fordi mm. den har jeg fået for arbejdet, men ellers er jeg ikke så meget Apple-person. Æm, og der er, der er de der fanboys, øh, og det er der selvfølgelig også for Android, så for så vidt hey, er det yeah, ikke så meget forskel. Det er, har det. Ja, øh, men det er meget, øh, jamen vi skal kunne retfærdiggøre, at vi bruger 2.000 kroner mere, end en PC vil koste, eller hvad det kan være. Ikke? Mm. Og så, øh, så de følelserne siger, at vi skal have den her Mac, og så er det fornuften, der bagefter kommer og siger, at den kan lidt bedre, og den er mere sikker, og alle de andre ting, som Max nu har fordel, i hvert fald som man tror har fordelen. Ikke? Ja, men det er først, mm. når man har besluttet det. Ja. Så skal logikken skal nok finde en god grund. Okay, så vi køber med følelserne, og så skal vi have de her features på plads, så hjernen også kan blive overtalt.
2: Ja, så, så derfor så handler det meget om, i stedet for at man regner med, at der er da både et billede, og der er da også nogle produktindskaber, hvad har folk så mere brug for? Jamen, du skal fortælle dem den historie,
0: som skaber de følelser, som gør, at de køber. Når vi så tænker uh, salgstrakt, ikke? hvis nu uh, jeg ikke har behov for en, uh, en iPhone eller en Mercedes, eller uh, bare et, uh, en ny St- demse af en eller anden art. Ja, stribe ja <laughs> præcis. Um, så er det vel nogle andre ting, som jeg skal påvirkes af, end på det tidspunkt, hvor jeg tænker, altså jeg har opdaget mig selv, at jeg har behovet. Mm. Kan man inkludere det i
2: sine produkttekster? Jamen det kan man meget vel, fordi der er jo mange produkter, der dukker op, når man laver en informationssøgning. Så kan der godt dukke nogle produkter op i de øverste søgeresultater, især mm-hmm. hvis de har nogle gode produkttekster. Ja. Når du så kommer ind, og du, du læser produktteksten, så prøv at tænke på, at jeg skal have noget indhold et andet sted, for eksempel på din blog, eller nogle artikelside eller hvad man nu har, og så inkludere de, normale, altså de spørgsmål, folk oftest har, eller det man ved, der sådan fanger folk. Lav det som, som ankerteksten, og så klikker de videre, så kan de komme derover og læse noget mere. Fordi så normalt, hvis du kommer ind, og du har søgt efter en information, du kommer ind på et produkt, jamen, det skal jeg da ikke bruge, men hov, nå, og der rører et link til noget. Lige det spørgsmål, jeg havde og sad her på hjernen, eller på tungen, eller på pokker det sidder, så klikker folk der på det, i stedet for at få tilbage til søgeresultaterne, og så
0: ødelægger du ikke din bounce rate, selvom du dukker op med et produkt i en informationssøgning. Så man skal tænke i de mennesker, som ikke lige tilfældigvis var helt langt ned i salgstrakten, mm. og de var klar til at købe, de skal også, man skal også give dem et eller andet for ja. at blive på sejlet. Det kunne så være over til en blogpost eller øh, en whitepaper, eller hvad det nu kan ja,
2: være. Et, et eller andet, der holder på, dem, som mm. holder på dem. Altså man skal hele tiden tænke, hvad var grunden til? Altså Zero Moment of Truth. Hvad var grunden til, at de begyndte at søge her? Kan jeg ramme den, udover at jeg kan promovere mit produkt, kan jeg så ramme den, så jeg beholder dem? Og så kan man så skabe en rejse, som måske skubber dem lidt længere ned i
0: trakten, ja. når man nu har færdige dem. Ja, præcis. Så kan man jo prøve at se, om man kan få dem længere længere ned. Ja. Uh, om det så er på, på det tidspunkt, hvor de er der, eller om det tager nogle uger med noget e-mail-markedsføring, eller noget social media, eller hvad mm. det kan være. Ja, ja det giver uh, rigtig god mening. Uh, jeg kunne godt tænke mig at høre, uh, nu skriver du ud rigtig mange tekster, uh, mm. og, og ser på rigtig mange produkttekster også, hvad er en af de største fejl, som du ser, når folk skriver tekster til produkter? Jamen altså, det er, at der er alt
2: for lidt tekst. Og den tekst, der er, den er oftest fyldt med en masse marketingfloskler. Altså, hvis vi skulle se på alle de steder, der havde skarpe priser, jamen så skar man sig når man rejser rundt på internettet. Fordi altså, det, det, der er problemet med marketingfloskler, det er, at enten så lægger folk ikke mærke til dem, fordi vi har sådan et filter med alt det der skarpe priser og innovativt design og hvad det nu kan være, det lægger vi ikke mærke til. Eller også så bliver vi sure og tænker, ah, nej, du, du har skarpe priser, det mener du. Ja, jeg ja, ved nok, hvor du ligger henne, når vi kigger over på price runner, min ven. Og så bliver det pludselig eller anden, når han siger det, så er det ikke ham, jeg handler med. Så derfor så er det vigtigt at give noget for folk. Noget, der, der, der får dem til følelserne, får dem til at stande sig op, får dem til at finde relevansen i det produkt, du har, i stedet for at fyre en masse floskler af, og, og så en hurtig, uh, unik selling point, og, Nå, jeg tror, det er jo det.
0: ja. Så vi er ude i, at man kan sagtens skal sige, at på trods af, at jeg kun har lidt tekst, så ligger jeg egentlig ret godt søgeresultatmæssigt. Søge, uh, Men når man så kommer ind, og man har en høj bounce rate, fordi man ikke er sådan lidt interessant, når det kommer til styrket, hverken på følelser, eller fordi man bruger floskler. Så, så er det faktisk også en sevefejl en, en, en at lave, mm. og, eller en konverteringsfejl, alt efter hvor man ligger det her. Ja, altså du, du, du ryger ned jo, fordi du får en højere bounce rate. Du bliver mindre relevant. Ja, det er og... i hvert fald et godt sted at stoppe relevans, også i produktteksteren. Ja. Fedt. Hvad nu, hvor skal man følge dig henne? Ja, dels på vores
2: hjemmeside, og så, så som er webtechshop.dk. Mm-hmm. Og så har vi så en lille Twitter-ting, der også hedder
0: Webtekshop, som man kan følge. Og Fedt. Piper lidt en gang med. Ja, jamen der kan man finde dig i hvert fald. Tak fordi du var med i dag. Jamen tak. Ja, yes, vi sidder også stadig ved CEO.d, og jeg har simpelthen fået fat i Anne Mette Hermand, som er kommunikationsrådgiver hos Barnhof Reklame og Webbyrå. Ja. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og tak fordi du skrev til mig. Velbekomme. Det var fedt, fordi vi har jo lige hørt Benny tale om produkttekster i forhold til SEO ja. Og det vi skal tale med dig om, det er, alt det andet han har sagt, det der ikke er produkttekster i forhold til SEO. <laughs> Men inden vi når så vidt, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er det du laver til dagligt?
3: Til dagligt, der rådgiver og vejleder jeg vores kunder med at kommunikere. Og det er lige fra webtekster til produkttekster til tekster på sociale medier osv. Primært, der fungerer jeg som redaktør. Jeg skriver du. ikke så meget.
0: Nej, men, men redigerer til.
3: <laughs> Nemlig. Og tilføjer noget af det, som jo er, fylder rigtig meget i mit arbejde nu, det er jo mm-hmm. så. så jeg samarbejder med en masse forskellige seo
0: Og der har du også alle de der værktøjer, der skal til for at... Uh... Også dem. Ja. Også dem. Ja. Det vi lige nåede at snakke om før vi startede her det var jo, at det er så fedt, at der er så mange værktøjer. Altså, man, kunne jo, man kunne jo lave en hjemmeside nærmest kun med SEO værktøjer. Og hvad man skal vælge, og frem og tilbage. Men altså, det er jo, man får noget output, og noget data output, som man, hvis man bruger for meget af det, så kunne man jo risikere, at man bliver som lidt google robot <laughs> Lige præcis. Øhm, og det er faktisk det, som, som, øh, som du siger, at man skal passe på.
3: Ja, fordi at når vi sidder og vi får al den her data om, hvad brugerne gør og hvad de søger efter, så bliver det meget hurtigt, meget teknisk. Og det er jo også det, vi kan høre her i dag, når vi snakker om øh, indhold. Så er det sådan noget, nej, men så kræver du noget godt indhold. Lige fra vores keynote, der sagde, det er easy, easy content, bom bom, og så får vi hurtigt videre. Alle sløjfer sådan... Altså, hurtigt hen over, hvad det her indhold så egentlig er, hvad det består af. Hvad er det, der egentlig giver værdi derude? Og hvad er det, brugerne gerne vil have mere end, hvad er møtrikker? Eller hvad er det her produkt? De gør altså noget andet. Der skal noget andet til i de her tekster. Vi er på vej ind i en ny kommunikationsparadigme. Vi har øh, YouTube, der, hvor der er en masse content, en ny måde at kommunikere på, som vi også skal hvad kan man sige, til gode se på mange måder. Vi konsumerer indhold på en anden måde, og det skal vi være klar over, når vi er i gang med at lave vores tekster.
0: Så lad os sige, at vi har en masse data. Mm. Om det så er møtrikker eller møtrikker, så er det næsten lige meget. <laughs> det er lige meget. Og så har vi vores værktøj, der siger, at det kunne være så mange pixelbred, altså vores metadescriptions osv. Ja. Og så har du alt det her data liggende. Og du ved selvfølgelig, hvilket produkt du skal sælge, mm. når man taler produkter, men du ved også, hvilken hvilket budskab du har, eller hvilken kernefortælling du har som virksomhed. Hvordan sørger du så for, at et, bruge alle de data, og to, bruge værktøjerne, og så tre, det du kommer med, altså at man stadigvæk får det menneskelige ind i det?
3: Jamen, det er jo at se på dataene som en del af rammen omkring det, at sige. Det er ikke kun det. Det er også den måde, vi formulerer os på. Det er den måde, vi holder dem engageret på, som jo også er rigtig god SEO, At vi holder dem kørende, de engagerer sig, at der sker noget, de gør et eller andet, når de er inde på siderne. Så det er, dataen skal vi bruge til at skabe en ramme, men at finde ud af, hvad er det, der så er vigtigt for vores brugere, vores målgruppe, som vi kan udfylde den her ramme med.
0: Lad os prøve at tage et eksempel. Bare et eller andet, som du har skrevet her for den sidste uges tid. Det er næsten lige meget, hvad det er. Ja. Æm, og så siger man, vi har vores data, og det der, det har vi på plads.
1: Mm.
0: Nu er det, at vi skal til at skrive til følelserne, som vi også snakket med Benny om før. Ja. Æ, nu skal vi til, at afrobotificere det, hvis det var du der hed <laughs> ja, det.
3: Lige præcis. Jamen, det er jo at sætte sig ind i, hvad er målgruppens problem? Men ikke bare, hvad målgruppens problem er, hvordan føles det at have det her problem? Hmm. Og så er vi inde i sådan en psykologi, når det er altså ikke, fordi vi alle sammen skal sidde og være pædagoger og holde hinanden i hånden for at kunne lave de her tekster, men i hvert fald sætte os ind i, okay, hvor frustrerende det er, når jeg sidder og skriver lige i øjeblikket omkring satyseringer. Hvordan føles det, hvis du er en VVS'er, og du skal have ladet, du skal certificeres. Det er ligesom eksamen inden for vvs mm-hmm. Folket Det er vigtigt. Det med vigtigt, det er eksamen, tingene skal være i orden. Der er rigtig mange ting, der kan spille ind der. Sige, okay, hvordan føles det så? Hvordan omformulerer vi det, så vi kan få det ind i den her ramme og sige, okay, så det er det uden det her pres. Du behøver ikke at rive hårene ud og no, no, no. du behøver ikke opleve det her stress. Det er en samtale, vi snakker sammen, vi tager stille og roligt og bum, bum. Altså, Så en ting er at tune ind i det her problem og samtidig også give dem løsning, altså trække dem ud igen. <laughs>
0: Hvordan finder du ud af, at øh, altså, vi kan alle gætte os til, når man er i en eksamenssituation, så er man sandsynligvis en lille smule øh, stresset, presset, mm. whatever. Ja. Men der er også sådan nogle andre følelser, som måske er lidt sværere at øh, få øje på. Hvordan, hvordan finder du frem til dem?
3: Spørg dem. Spørg kunderne. Og det som også er, at vi som virksomheder, der skal vi jo kende vores kunder rigtig godt, så vi hører dem jo, vi, hører, vi har dem jo gerne i tale, nok ikke alle virksomheder, men de fleste af os har vores kunder i telefonen en gang imellem og kan høre, hvad er det de siger, hvad er det for nogle ord de bruger. Det er sådan gammel godt godt contentråd, ikke? Mm. lyt til dem og alt muligt andet, men lyt nu med de der ører, der hedder, det her skal jeg bruge. For selvom vi bliver ved med at sige, dem, hvad siger dine kunder og hvad er det for nogle formuleringer, de bruger, vi glemmer dem bare ret hurtigt. Så have et eller andet sted, hvor du kan skrive det her ned. Åh, oh, det er de her bekymringer, de har. Eller sådan her må det føles. Spørg nogen. Spørg nogen. Gerne dem, som du har et godt forhold til.
0: Ja, og, dem der, og de er selvfølgelig i målgruppen, ikke?
3: De er i målgruppen, ja. ikke?
0: Det kan være, at vi lige skulle uh, bare lige tage tre sekunder, hvor vi ikke siger noget, og så kan lytterne lige tænke på sidste gang, hvor de har snakket med en rigtig kunde, der betaler rigtige penge. Har du tænkt på nogen, når det sidste gang, du har gjort det?
3: Øh, det sker jo næsten dagligt. <laughs> Ej, jo. Jeg, jeg, jeg har jo meget kontakt med vores kunder. Det er jo et tæt samarbejde, vi har, når vi skal udforme det her. Fordi mange af dem, de starter helt nyt. De skal have en ny hjemmeside, de skal starte forfra, eller de skal have lavet nogle nye, nogle nye landingssider og sådan noget. Og så er det faktisk noget af det primære, vi snakker om. Vi snakker faktisk, altså alle de her data, det er sekundært. Hun taler om, okay, hvad er det, den her skulle kunne gøre? Det bliver sådan meget blødt, og det er vi bare ikke rigtig vant til, og ja, særligt nu tager vi lige ved væserne igen. Ikke? Prøv at snakke om bløde værdier, det er ikke ja. til at snakke hun om. Ikke? Men, men når de først kommer ind og siger, okay, num, så kan de sgu godt se idéen med det, og så er det deres hjerne også begynder at sige, okay, mange af dem de har jo været der selv, de har også været medarbejdere på et tidspunkt, de har også kunder andre steder, num, hvad er det så for nogle frustrationer, de sidder med?
0: Jeg tænker også, at øh, sådan... Øh, den der menneskeliggørelse af teksten, som vi, skal, som vi taler om. Det er jo Præcis, egentlig det, vi taler om, ikke? Yeah. Baseret på nogle data og nogle værktøjer osv. Mm. Der, der må jo ligge en eller anden form for kamp mellem hardcore, hardcore CEO-drengene, som vi, som vi har set <laughs> yeah. mange af. Og så... Øh, nu er det helt åndfærds i PCU-pigerne. Det vil være meget, meget uh, forkert. Men nu er du en pige, så lad os, uh, ja, lad os bare sige ja, ja. det på det her tidsspil. Men altså dem, som er mere over i det, det bløde, og dem, der er mere over i det hårde. Mm. Der ligger en kamp. Skal det være, det er det 50-50? Ja. Nu, bare nu kommer du med din holdning, ikke? Ja. Eller er det 30-70? Altså, hvad, hvad
3: skal have lov til at fylde mest? Ja, men helst lige jo. Altså, det er jo sådan lidt i det og det lyder også sådan helt. Nu spiller vi på violinen ikke? Men det er rigtig nok helst lige, at vi tager det bedste for begge verdener og siger, okay, hvad kan vi gøre med det her? Det er lidt den der kamp om, okay, hvad er så med det her, og så skal det her fylde og sådan noget. Og så kan man altid lige aflede dem lidt med, hvad med nogle backlinks, og så går de i gang med det. Og så, så kan vi få lov til at fylde os ud. Men jo, det er rigtigt nok, og det er også lidt sjovt, du siger det, ikke? for bare at se her. Vi er et undertal af kvinderne, og kvinderne, der ja. er her, de er tekstforfattere. Mm-hmm. Det, er, det er da også lidt sjovt, ikke? Mm. Og det er jo så der, hvor at de her fordele, og det er ikke, fordi, det er ikke sådan noget køns noget, det her på nogen måder, men at drage fordele af, okay, jamen har vi nogle copywriter, der er rigtig dygtige til at tune ind til de her følelser? Jeg kommer selv fra den pædagogiske verden, jeg har en kandidat i psykologi, så, så det er klart, det, det bruger jeg aktivt mere nu, mm. end nogensinde før.
0: Ja. Måske der ligger en pointe i, at... Øh, altså, fordi alle ved jo, at CEO-mæssigt, det er jo mest fyre, der, der arbejder med det. Det er det. <laughs> <laughs> ja, som du siger, man kan bare se det her. Altså, hvad tænker du? 95 procent, der er fyre her? Det tror jeg. Ja. Det tror jeg. Måske er drengene, eller de kvinder, som, som har den samme måde at se som lidt hardcore øh, CEO-mæssigt på tingene, mm. at man skulle sige, at fint nok, vi vil gerne have alle vores øh, værktøjer med, og alle data med, og så ja. sige, prøv lige måske at tage to skridt tilbage, så du ikke fylder det hele, og så lader nogle af dem, som måske ikke får lov til at råbe helt så højt, fordi man er i overtal, øh, så får man faktisk nogle bedre produkter. Så det kan godt være, at man ikke lige efterlever ja. alle krav på alle checklister på alt, hvad der hedder SEO, ja. men så får man noget af det andet med, som er lidt mere øh, menneskeligt.
3: Lige præcis så er man det, der skaber en eller anden connection til det menneske, der sidder ude på den anden side, og igen skal opleve teksten, ikke bare læse den. Ja. Men det, der er så dejligt nemt ved de her den der hardcore data, det er, at 2 plus to giver mange gange
0: Fire. Der er altid en værge
3: Det er der. Og der og er, vi er kan... måske ikke så meget med det her. Nej, og det er jo det. Så når at sådan en som jeg skal stille mig op og sige, at nu skal I høre, ikke? så er det sådan lidt, hvorfor, hvorfor gør hun det? Det er underligt. Altså fordi vi har også den her, lige præcis, checklisten, og det er det, vi skal gå igennem. Og kan du ikke bare lige gøre det? Husk her 1, husk på to. Så, ja, ja. så er vi egentlig godt kørende, ikke? Altså, og det er der, hvor at jeg tænker, der er bare rigtig meget, der går tabt i det her. Fordi vi har altså også, igen, nogle brugere på den anden side, som den værdi, de ligger bare ved at sidde og læse vores tekster, fordi de kan connecte med dem, fordi de forstår, ah, nu giver det her produktservice, hvad end det nu er, nu giver det meget mere mening. Ja. Uh, det vil jeg da have, det vil jeg have mere af. Men der må jo i sidste
0: ende kunne regnes ud på en eller anden måde, at hvis vi overholder måske 80% af vores checkliste, CEO-arbejde, og så har vi også mulighed for at lave menneskeliggørelsen af teksten, hvis vi AB-tester det op imod noget, som er måske mindre menneskeligt, men ellers er resten det samme. Nemlig. Så så kan du jo stadig bruge data til at understøtte det det mere, det bløde.
3: Og og det er jo også... Det er også rigtig godt. Men ideelt set, så siger vi, okay, så lad os samarbejde om det, så ja. du får dit, jeg får mit. Så det ikke er den der, men, hvem vinder? Psykologien mm. eller Google? <laughs> ja, ja, altså, ja, så at vi hele tiden har lidt af hvert at huske på, okay, jamen, det kan godt være, at du ikke skal i gang med den her store følelsesfortælling omkring mødtrikker. Men det kan også godt være at sige, okay, hvad er frustrationen, når du mangler den her mødtrik? Ja. Eller hvad kan den indgå i? Hvordan kan den løse? Og hvordan er den bare dejlig? Skab den her kontekst omkring, og det er det, som vi er rigtig gode til.
0: Så det handler ikke så meget om at vinde, men her handler det faktisk rent faktisk om, at begge skal være med. Ja. Fedt.
3: Sammen er vi stærkere. Det bliver, arv, det bliver så blødt det
0: her. <laughs> Inden det bliver for blødt, så ja. vil jeg vi gerne høre, hvor kan man følge dig hen på forskellige sociale medier?
3: LinkedIn, Facebook, Instagram, ja, ud over det hele.
0: Og hvad, hvad, hvad søger man på
3: Anne med det her, mand.
0: Snake blag. med det her, mand. Yes. Lige præcis. fedt. Tak fordi du var med i dag. Velkommen. Rigtig mange tak til både Brian, til Benny og til Anne Mette. Sørg for at få sikkerhed på dit site. Sørg for at tænke på jeres produkttekster og jeres ikke-produkttekster. Er de helt optimeret indholdsmæssigt til at være så fuldstændig geniale, som man kan gøre dem, som Benny og Anne Mette talte om? Hvis nej, så giv dem lige en omgang mere, så at der kommer mere trafik ind, og du kan sælge endnu mere. Husk, at du kan støtte health marketing. Det har faktisk ligget lidt stille her i starten af året, og det er helt færre nok. Måske, der var nogle tøver, man lige skal komme over. Måske, man har givet lidt for mange store julegaver, så er man jo rigtig sød. Måske det er trætheden over mørket og vinteren og alle de der forskellige ting. Men der skal man jo huske, at... Det varme at hjælpe og støtte. Så anyway, hvis du har lyst til at støtte Help Marketing, så er det ind på nokmal.dk-støtte. Kommer du ind på Patreon, og der kan du så selv bestemme, hvor meget et afsnit af Help Marketing er værd for dig. Du kan også, hvis du hellere vil gøre det en gang, jamen, så gør du det direkte på MobilePay på 1, 67. Og hvis du helst ikke vil ud eller med nogle penge, jamen, så kan du gå ind på iTunes og give fem stjerner og en anbefaling ned. Det vil være super Fedt. Jeg håber i hvert fald, at et afsnit af Help Marketing er en dollar værd for dig. Og hvis det ikke er det, så fortæl mig, hvordan kan vi gøre det bedre? Det vil jeg meget gerne høre også. Så tak til Mette og Christian fra Texbyrået Somera, der jo skriver show notes til Help Marketing. Og du kan tjekke de her show notes på helpmarketing.dk, og så går du ind under afsnit nummer 123. Og det er virkelig gode show notes, som Mette har lavet. Husk også, at Health marketing jo bare venter på dig og dine inputs, og du kan sejne dig op til, så du får besked, når bogen er ude. Anissa og jeg, vi skal faktisk mødes her på søndag for at tage de næste store skridt. Og oh, wow, hvor skal der skrives meget. Det er helt åndssvagt. Det havde vi måske undervurderet en lille smule. Men, men som Anita sagde til mig, så siger hun, Erik, det skulle gå for mig, at den der bog, der den skriver ikke sig selv. Og oh, nej, det gør det altså ikke. Så øh, vi mødes på søndag for ligesom at øh, kickstarte det her øh, igen, og der er nogle rigtig søde mennesker, som allerede øh, har sagt, at de gerne vil skrive lidt for os og lave og sådan noget, så det kan man også gøre ind på helpmarketingbogen.dk, hvis man gerne vil øh, melde sig til eller bare skrive til mig direkte. Og så er det tid til en lille rejse for 100 uger siden maskinen. Øh, jeg har ikke lige helt den her, øh, det her lille område af marketing endnu, men vi kalder det øh, for 100 uger siden maskinen, ligesom Wayback Machine. Der var der nogle rigtig gode inputs i Afsnit nummer 23 af Help Marketing. Og det synes jeg altså fortjener lige at blive nævnt igen, fordi der er virkelig godt indhold øh, i de gamle afsnit, som måske ikke alle har lyttet med på. Og det var Christian Anders Jørgensen, som øh, var på øh, besøg. Christian er hos øh, PlanDay, og øh, han fortæller om, hvordan de arbejder med digital markedsføring og med rigtig meget fokus på content marketing og page-markedsføring. Øh, virkelig et klasseeksempel eksempel på, hvordan du laver super god marketing, der også sælger. Så det synes jeg helt klart, at du skal overveje at lytte til, hvis du skal have noget indspark til dit content arbejde Bliv hængende her efter musikken til det der nye, anfødelsestegn, nye efterfalderebet, som jeg har kaldt det. Sidste uge, talte jeg sådan noget om følelser og kommunikation og skam, det der norske, den der norske serie. Og ja der ser skam, ja, I lader jo måske nok mærke til, at jeg lige forvekslet lidt på Evan og Isak. Og det er altså Isak, men skal jeg sige det på norsk? Det er altså Isak, som er hovedpersonen i sæson 3, og ikke ham anden. Så er det på plads, så jeg behøver ikke høre mere for det. Men bliv hængende til efterfalderebet efter musikken. Tak for nu, og husk, vil hjælp andre, og når du også selv succes. Vi høres ved. Så er det efterfalderebet, og jeg tænkte, jeg har lige været på SEO-day her sidste uge, og øh, når sådan en masse SEO-folk mødes, så bliver der joker lidt. Der bliver drukket noget øl, og det er sjovt, og man bliver klogere, og man kommer hjem og gør en kæmpe forskel på sit SEO-arbejde, men det bliver også som sagt joket. Og da vi står alle sammen, altså alle os, der laver foredrag, øh, jeg tror måske det var en 20-25 mand eller sådan noget, der øh, står vi lige og venter på, at der er nogen, der har med noget, noget powerpoint, så det kommer til at virke. Og hele salen, fuldstændig sprængfyldt af mennesker, sidder og på, at vi øh, giver to råd hver. Det var ligesom en lille gimmick, som det uh, som og dem, de har fundet på. Øhm, så alle skal op og sige noget i et minut og give nogle rigtig gode råd. Men for, fordi vi venter på det der powerpoint så står vi og joker lidt med hinanden, altså uden mikrofon. Og folk de sidder og venter, og så tænkte jeg at, jeg, at jeg skulle være den første, der skulle sige noget. Og så tænkte jeg, mens vi venter her... Så går jeg over til Lars Skjoldby, vores gode ven, som jo både Patreon, men også har været med på Help Marketing øh, flere gange. Og fordi han har lige lavet en lille seo-joke, øh, så smækker jeg øh, mikrofonen lige op i hovedet på ham og siger, fortæl joken, kom så, kom så. Og nu vil jeg så gengive Lars' joke på ingen måde så god som Lars, men jeg tænkte, du skal også have lov til at grine dig, du lytter med. Øh, så hans joke var, hvorfor begyndte Caroline Vosniagi at lære seo? Hun vil gerne tilbage på førstepladsen. Tada! Yeah. Ja, der blev grint lidt, og de er lidt tørre, de her CEO-jokes. Men jeg har flere til dig, fordi jeg har en kollega herinde i Bolius, som hedder Benjamin. Han er med på et, sådan et taskforce, kalder vi det, som er ved at gennemgå alt indhold på Bolius.dk, og lave vi sådan en kæmpe oprydning med CEO og journalistik og alt andet forskellige ting. Han er journalist og arbejder ikke så meget med CEO før det, han vidste, det om, men ikke så meget, som han gør nu. Så han kom med det her klassiker af en CEO-joke. Hvor er det bedste sted at gemme et lige På side 2 i en Google-søgning! Yeah! <laughs> oh, hold op. Og så var det, at jeg havde fundet de her to uh, jokes her. Og tænkte ved mig selv, men to er jo ikke et godt tal til, uh, til noget som helst. Så gik jeg på Twitter og uh, sagde, at jeg har brug for en SEO-joke. Uh, en og... Brugt hashtag Twitter, og alle de der ting, som man nu engang gør, når man, laver, når man spørger noget på, på Twitter. Og jeg fik en joke fra Tobias Hylleborg. Tak for det, Tobias. Hans joke er, en SEO-ekspert gik ind på en bar. Pop, værtshus, klub, diskotek, bodega, natklub, café,
1: beværtning, ølstue, kro